0: En 2018, un libro sobre inversiones en oro estudié, pero no es una ola en la que pude poner el pie. Sin embargo, en la ola del Bitcoin ya me embarqué. Hoy en The con Nico Muñoz, la historia del dólar al Bitcoin. Normalmente empiezas la huevada ahí en el mundo pagando en efectivo, en donde yo ya soy alguien que no carga nada de efectivo. Yo todo pago con Payphone o tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pero como que ya se me hace raro andar cargando monedas. Pero llega un punto en donde dices, oye, ¿cómo funciona el dinero? ¿Por qué no solo imprimen más dinero para la gente y ya así se arreglan los problemas? Y esa respuesta que te da tu primita de 7 años es curioso que cuando empiezas a estudiar Llegas a la conclusión de que, hijo de puta, así mismo es que funciona el mundo. Para entender eso hay que irse a 1943, termina la Segunda Guerra Mundial, ganan Estados Unidos y dice, bueno, yo ya gané esta huevada, pero para colitarles, para que ustedes no estén cargando el oro que es pesado, pasen todo su oro, yo les doy guardando y vamos a establecer un cambio del dólar por la onza del oro y así el dólar va a estar respaldado en oro. Ustedes ya no tienen que estar teniendo todos sus cargamentos y difíciles de cuidar. Ustedes tengan dólares en su banco central y tranquilo mijín. Lo cual en realidad era una buena idea y fue parte de la, de la vigorización de la economía estadounidense pero esto fue hasta 1971 en donde el presidente de Francia Charles de Gaulle dice chute estos gringos no están manejando bien el oro se están comiendo, están con las reservas distintas y empieza a pedir el el oro y antes de que todo se vaya a la jet, el presidente Richard Nixon dice, se suspende el respaldo del dólar en oro técnicamente esta era una, una noticia para que todos se vaya a la Shed, pero no pasó nada, incluso si ustedes escuchan a, a inversionistas como Ray Dalio él ya estaba activo en inversiones en esa época él quiso hacer unas, unas compras o ventas de acciones en corto y se le fueron a la Shed tampoco porque el mercado no reaccionó negativamente en realidad la gente no sabía que era este tema de romper el patrón oro porque no es que se lo explicaba tan crudo como yo sino que señalan que se cambian al dinero fiduciario, la moneda fiat que es un tema temporal y que ya fue un desperdicio. ¿Cómo funciona actualmente el asunto del dinero? En realidad se tiene una necesidad monetaria, se sigue un proceso legal y se manda a imprimir billetes o se mandan a imprimir en una cuenta digital ceros. Esta es la principal razón de creación de inflación y por qué con un dólar hace 50 años comprabas la bola de cosas y hoy con un dólar compras muy pocas cosas, porque mientras más billetes se imprima, más inflación hay. El caso más claro creo que lo vivimos los ecuatorianos cuando en 1998 eh, llega esta crisis del hijo de puta con maguad presidente y que es algo que explosionó desde años anteriores en donde se imprimía mucho billete. El sucre que era nuestra moneda nacional no estaba respaldado en oro y como solo era irresponsablemente manda imprimir, manda imprimir, y así se mete más plata en la economía. Sin embargo, eso afecta mucho a los sectores populares porque les estás sacando el aire a quien tenía sus 100 dólares en el Colchon Bank o incluso a quienes tenían sus 100 dólares en el banco, porque al final del año con tanta impresión se genera mayor inflación. La inflación es lo que hace que con 100 dólares el primero de enero podías comprarte cuatro pelotas de fútbol y que para el 31 de diciembre del mismo año puedas comprarte ya solo tres pelotas. Un tema igual de complicación económica pasó en el año 2008 en Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime. Como ya había tan poco control y les valía verga a los gringos, estos manes empezaron a dar hipotecas a Raimundo y todo el mundo. Y como eran hipotecas que luego vendían a otras empresas... Ya que no paguen o que paguen, les valió shit y fue muy irresponsable este manejo. Cuando la gente deja de pagar esas hipotecas, se crea una crisis inmobiliaria del San Putas y se fue a la Shed la economía de los Estados Unidos. Pero dentro de eso, sale un mijín llamado Satoshi Nakamoto en Japón, que ya vieron, no es, no es el nombre del man, es un seudónimo, crea una criptomoneda llamada Bitcoin la cual tiene como propósito resguardar el valor del dinero Intrínseco que tiene para las personas Y no sacarles la puta con la inflación Que tanto daño hace A la clase pobre y, y si vemos así prácticamente en general a todos Bitcoin era un proyecto hecho por un Mijin desconocido con un, un, con un informe en PDF de tres hojas Que decía que está hecho en blockchain El blockchain es como que unos casilleritos Que tienen la puerta transparente Tú puedes ver qué hay adentro No sabes de quién es pero todo se va trazando y si se va del casillero 1 al casillero 24, queda como que se respaldo de todo lo que había y no se puede cambiar así el antojo o que se puede crear antojadizamente cualquier huevada. Este blockchain, que es un tema que si bien les pongo el ejemplo en casilleritos, es que está en internet, es digital, que además esta moneda Bitcoin funciona con unos mineros, que no son mineros que están picando piedra, sino que son unas máquinas así cuadradas que se conectan a la luz y que están resolviendo algoritmos y que cuando aciertan al algoritmo se les recompensa con bitcoins. Y la cosa más loca de esto es que dijeron que se van a minar solo 21 millones de bitcoins, lo cual hace que la inflación ya no le cague como al dólar, de que con 100 dólares Tú al inicio del año compras cuatro pelotas, pero al final del año compras solo tres pelotas porque subió la inflación. Pero con Bitcoin, al inicio de la década, con un Bitcoin, tal vez tú comprabas una pelota. Al final de la década, con ese mismo Bitcoin, tú podías comprar mil pelotas. Entonces, es algo que me llamó mucho la atención. Cuando aprendí de Bitcoin, siempre quería aprender, pero no, no había chance y me tenía que ir a un viaje a México con la PAO. Me iba de incluso gratis con mi pana Leo Vázquez de Turguía para hacer que la gente tome en México y total me coge el COVID y me encerré. Pero yo como todo le veo el positivismo, aproveché esos 15 días para leerme todo lo de Bitcoin y así es como llegué a esto. La noticia trágica es que mi primera compra de Bitcoin fue cuando estaba en 30 mil dólares, después sube a 69 mil dólares, dice, hijo de puta, cuídate Warren Buffett, esto no va a parar de subir. Y luego se va a la verga y queda en 15 mil dólares un Bitcoin. Yo no compré un Bitcoin, compraba 100 dólares, 200 dólares, lo cual me daba 0.01 Bitcoin. Pero si compré 100 dólares cuando el Bitcoin estaba a 33 mil y después subió a 69 mil dólares un Bitcoin, mis 100 dolaritos ya representaban como 250 dolaritos. Entonces, como que estaba buena la huevada. Pero luego, con este bajón, mis 100 dolaritos ya representaban solo 50 dolaritos. Y aquí es de donde ya entramos en materia y les digo, amigos, esto no es asesoría financiera, esto es educación financiera, así con peras, manzanas y directo a la avena con huevada y un verga así en malas palabras para que les entre bien por las orejas y no se les salga, pero lo más importante es que duden de todo, incluso de todo lo que yo les diga y hagan su propia investigación. En la pandemia de los Estados Unidos se imprimieron dos de cada tres dólares existentes en la economía. O sea, ese Trump se pasó de verga y imprimió una locura de plata, lo cual provocó que Bitcoin reaccione y se vaya al cielo hasta los 69 mil dólares cuando baja luego a los 15 mil dólares obviamente mucha gente entró en pánico se fue a la shed, mucha gente que tenía puestas en corto, que son conceptos financieros que ya les voy a explicar en otro podcast, por eso suscríbanse, denle like, métanle todos los relajos que ustedes quieren hacerle, mucha gente vendió, pero una de las cosas que yo ya me había preparado psicológicamente es a entender que hay ciclos y que si bien Warren Buffett es un man que dice no, no, Bitcoin no entiendes, ahuevada, es especulativo del mismo Warren Buffett aprendí el consejo de que tú seas codicioso cuando el resto es cobarde y sé cauteloso cuando el resto es codicioso. Entonces, yo en virtud de eso, cuando estaba en 15 igual iba comprando desde 50, puedes comprar desde un dólar, pero yo 50 dolaritos, 100 dolaritos, iba siendo ahí como mi chanchito de ahorro entendiendo que tú solo pierdes cuando vendes. Y uno de los conceptos más importantes que entendí es el este del dollar cost average, que es hacer compras paulatinas de plata que estés dispuesto a perder, porque Bitcoin es muy especulativo aún, pero si tienes 50 dolaritos mensuales, compra todos los fines de mes 50 dolaritos de Bitcoin. Si quieres saber más sobre estas cosas, que no son las que normalmente se hablan en los grupos sociales, en donde estás hablando de chismes, de quién quedó embarazada, de quién le puso los cachos a quién, y que quieres pertenecer a un grupo en donde estés Estamos hablando de cosas más locas en donde tengo contenido exclusivo que entrego yo todas las semanas y adicionalmente tenemos una reunión mensual una vez al mes virtual para vernos y para hablar de cosas mucho más profundas. Te sugiero que vayas a mi canal Nicolás Dere Muñoz. Aparte del botón de suscribirse, ahora hay el botón de unirse y por menos de lo que te cuesta Netflix, puedes estar en una comunidad en donde estás aprendiendo para sacar tu siguiente nivel. Las lecciones de este capítulo son vender Ahorrar, invertir. Si no sabes vender, no vas a tener plata. Y si me llegas, hay muchas veces que me llegan y me dicen, oye, abogado, tengo 100 dólares, ¿en qué invierto? Le digo, brother, o sea, cómprate un curso, cómprate dinero de Tony Robbins, pero tú para invertir necesitas tener capital. Tampoco es que necesitas ser millonario, pero sí debes saber que de esos 100 dolaritos guárdate 33 como ahorro y gástate 77. Aprender a ahorrar es muy importante y ya no es solo esa estrategia ofensiva de ganar más plata, sino es una estrategia defensiva de ahorrar más plata en donde normalmente los ecuatorianos no solemos ser tan buenos. Y el rato que has ahorrado, esto no es ahorrar para la época de vacas flacas, para la enfermedad, sino esto es ahorrar para invertir, para que deje de trabajar por dinero y que mi dinero empiece a trabajar para mí. Cuando entendemos ese juego, agárrate, mijín. Ahí es que empieza a funcionar esta huevada. Segunda lección, haz tu propia investigación. Duda de todos, haz tu propia investigación. No esperes que llegue un gurú o que ya porque viste un podcast de Shunshua Crack estás hecho una bala o estás hecho un crack para invertir en Bitcoin. Lee, investiga. Entender adicionalmente los ciclos de la economía. Esta lección de que no siempre todo está bien o que no siempre todo está mal y sabes identificar esos ciclos y esos patrones es muy útil en tu carrera de generar patrimonio creo que como una lección adicional es entender que el dinero fiat es algo que ha generado mucho desarrollo, Cómo funcionan los encajes bancarios y cómo un banco si es que tú vas y pones tus mil dolaritos en el banco, el banco solo tiene 100 guardados y los otros 900 los empieza a prestar y que el banco puede quebrar el rato que toda la gente va a pedir sus depósitos que es algo que te puede sonar raro pero cuando ves en economía eso ha sido algo que nos ha permitido crecer mucho porque ese crédito que se va dando desde las instituciones bancarias y que se vaya ampliando a los sectores productivos para vivienda, es una de las formas en donde según el libro Factfulness ha habido tanta salida de pobreza en comparación hace 500, 400 300, 200, 200 años herramientas, primerito el libro Patrón Bitcoin, indispensable, el libro Dinero de Tony Robbins que siempre les recomiendo fundamental, así dolarizamos al país, el libro de Jamil Mawad es brillante la exposición que genera Jamil, cómo le cayeron tantas plagas del banano, del niño, de la dolarización. Pues, o sea, bueno, que la dolarización fue una decisión de él, pero el problema bancario que hubo, o sea, es, es un despelote y es un libro en donde aprendes mucho de historia económica del Ecuador. Sugiero siempre el nuevo orden mundial de rey Dalio y Economía para el 99% de la población, que es un gran libro para entender cosas que normalmente son complejas y que de las que nadie habla, pero aquí te lo explican con peras y manzanas también. ¿Para qué hacemos esto, amigos? Siempre con el enfoque de que salgamos adelante. Adelante, sin dejar a nadie atrás.